0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Hoy es martes 13 de diciembre de 2022 y este es el episodio 146 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío, todo junto. Y estamos en Twitter, arroba Sillon Ball y arroba Junto a mí una semana más está Sillon Ball. Buenas tardes. A la buenas tardes, señor de Dios. Antes de empezar, eh, primero dos cosas. La primera, gracias a todos porque en, eh, en Telegram ya somos casi 600. Hace un rato éramos 598. Y la segunda, hay gente que me ha preguntado uh, por privado, pero también estoy en Telegram. El usuario es el mismo que el de Twitter, WVistuer, por si alguien quiere. Um, es un canal, por la gente que no controle mucho Telegram, una cosa es un grupo donde hay un montón de gente, la gente habla de lo que le da la gana y a veces entras y hay 400 mensajes sin leer. Hay mucha gente a la que no le gusta eso, lo entiendo. Esto es un canal, un canal donde solo mandamos mensajes los admins y hay noticias, y yo lo he dicho muchas veces, hago el filtrado de noticias y voy metiendo también cosas ahí por si os interesa, pero sobre todo lo que decía antes, muchas gracias a todos porque somos eso, casi 600. luego a mí me hace muy feliz porque he contado muchas veces que esto que hago en Telegram es lo que hacía o lo que hago para mí de hacer un poco de filtrado de noticias cada día para quitar la paja y quedarme solo con lo interesante y hay gente a la que también le viene bien, así que pues ganamos todos. Dicho eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de varios temas uh, sueltos porque como decía ahora, si yo muy fuera de micro, es curioso porque se han ido produciendo, sobre todo esta semana última, una serie de cosas de las que nosotros uh, o habíamos hablado ya o creíamos que podían pasar, y que como que todo está cayendo. Todas las piezas están cayendo en su sitio por, de forma casi natural, ¿no? Es una cosa un poco curiosa. Vamos a empezar con los Vikings. Uh, Vikings, una de las cosas que dijimos uh, nosotros, con más gente también lo dijo, ella, que eran el peor equipo 10-2 de la historia. Ahora mismo son el peor equipo 10-3. Porque esta semana los Vikings han uh, perdido. Es una cosa bastante curiosa, porque saqué una stat que decía que son uh, un equipo que han anotado menos puntos de los que les han anotado a ellos y respecto a eso a Kevin O'Donnell le han preguntado eh, ayer, creo que fue la típica rueda de prensa después de los entrenos, si pensaba hacer algún cambio en la defensa, ya fuese un cambio de coordinadores, de entrenadores de posición, de play caller, él dijo que no, que no piensa tocar absolutamente nada, lo cual no sé hasta qué punto es sensato porque defensivamente hablando no está funcionando absolutamente nada. Esta semana, como decía, han perdido los, uh, los uh, Vikings contra los Lions, rival divisional, que además está on fire últimamente, 34-23. a 23. ¿Qué? ¿Qué decimos estos Vikings? ¿Qué les pasa a estos Vikings?
1: What is happening? Que, que son, no son un buen equipo. O sea, es, es, eh, es algo que ya hemos comentado desde hace bastante tiempo. Están, se están comiendo yardas a lo bestia, pero a lo bestia no pueden hacer nada la cosa es que se están comiendo yardas pues eh, contra Lions contra Jets contra, o sea, no, no solo ya dicen, no, es que se las han comido contra Bills, Cowboys y la, no, no o sea, se, se las han comido se las han comido base de bien sabemos sabemos lo que son estos Jets, por ejemplo ¿no? o sea lo, lo, más o menos, más menos lo tenemos lo tenemos clarito pues Mike White les hizo 369 yardas, más otras 120 yardas que les hicieron en carrera, que se dice pronto. Se les hicieron casi 500 yardas, 500 yardas, estos jets que en ataque son un horror, y en un partido en el que Mike White jugó fatal <ríe> y, y no, no, tienen, no, no tuvieron respuesta realmente, es un... Es un equipo muy flojo. O sea, es un equipo que tiene un. que tiene un récord de lo más, de lo más engañoso que he visto yo en mi vida. Es, eh, es una exageración. Y, pero bueno, ahí están. Ahí están 10-3, si van a dar la división. Lo que es que, lo, es que van a ir a van a empezar a, a chocarse con, con todos los pivotes que encuentran en la carretera.
0: Sí, 10-3, hay primeros de su división, ahora mismo son el segundo sit en la conferencia nacional por detrás sí, de los Eagles. Es, es, es increíble eso. Pero sí, claro, es que tú ves a los equipos... Um, ves al que está justamente por encima y justamente por debajo, que son Eagles y Niners respectivamente, y no creo que nadie piense... Que estos Vikings a día de hoy son mejores que ninguno de los dos. No, uh, eh, yo, no, no, no. yo creo que no, vamos. Um, como Seed 2, entiendo que se enfrentarán al Sid 6, si la cosa terminase hoy, ¿lo digo bien? O sea, pero eso, eso todavía, eso va, a ver. Sí, sí, sí que problema. va a cambiar. Pero, pero si, 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 si terminase la temporada regular hoy, el Seed-2, que es Vikings, se enfrentaría al Seed uh, 6, que es Washington. Eh, vaya, vaya duro en la cumbre, tú. <risa> claro, el tema está en que teniendo en cuenta al rival que tampoco es un rival de mucha entidad podríamos pensar, o todo apunta que Vikings podría pasar esa, esa primera fase, lo cual seguiría manteniendo un poco un poco, uh, por así decirlo viva la mentira porque, porque este equipo yo creo que no tiene calidad para medirse con los pesos pesados, pero bueno a ver, para, para el cronómetro liga de mierda <risa>
1: Dígate. No, a ver, estamos, estamos hablando de la NFC. La NFC tiene un buen equipo, que son Seagulls, un buen equipo sin quarterback,
0: que, que son Niners. ¿Cómo que sin quarterback? Si tienen al segundo uh. vencimiento de Tom Brady desde Tom Brady.
1: Por favor. Que no sé cómo ay, ay, ay.
0: se llama además. Brook Brook Brack, Brooke, Purdy… Pardi, Brook. Eh, bueno, no sé, tiene un nombre muy raro. Y, y Purdy en Euskera quiere decir culo. Bien, eh, después
1: de este dato sin. <risa> de este dato sin, sin nada. Sí, sí, eh, bien. Tiene. Y luego. Y luego Queda muy, que,
0: muy Peter Griffin eso, ¿eh? <risa> pues sí. A ver. Vamos, Lois. Sí, claro, y claro, el, ¿dónde, está, ¿Dónde está el hombre este? ¿Cómo ¿Dónde es? está Peter Griffin? Brock, Brock Purdy se llama. Vale.
1: Y, el, y luego tía, hay un equipo que es que no es un buen equipo, pero es el mejor de los malos, o a días, aunque tiene mil agujeros, te puede hacer algo, que son, que son Cowboys. Y ya está.
0: Cowboys también es un equipo, no sé si nos no, 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 has no. puesto en el guión, pero me parece una mentira muy, muy, muy gorda. eh Bueno, pues, pues Cowboys son mucho más equipo que, que Vikings. Que, por cierto, esta semana me acordé de ti y de tu amigo. ¿El Cementerio Calerunes. Sí, señor. Porque esta semana, imagino que ya lo habréis visto... Cowboys acabó ganando, acabó en plan árbitro la hora contra los Texans y mm. perdieron el partido los
1: Texans, no lo ganaron los Cowboys. Es maravilloso, o... desde, aquí, desde aquí un recuerdo a la afición futbolística argentina, que son los creadores de conceptos como Cementerio de Canerones, y que me están sirviendo, tengo una libreta en la que estoy apuntando todo lo que dijeron el otro día sobre Mateo Lauz. <ríe> Eh, a, a mí esto, esto da, da para cuatro años
0: A mí lo de, lo de esta semana me parece O sea, el concepto este que está tan de moda Ahora del red flag A mí, vamos, es que se, ya, ya no hay Tela roja en el mundo, se ha terminado toda Porque a mí que estos Cowboys acaben ganando, sí Pero acaben ganando de esa forma, pidiendo la hora ya, Ante pues los esto, Texans Me parece acojonante allí, Así,
1: con eso El tercer Mejor equipo de la NFC
0: ya, ya. Es, es,
1: es, es eh, 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 dramático, ¿no? Hasta no, no, punto, no hace falta que digas
0: nada más, como decía aquel. ¿eh?
1: Claro, es lo que decimos de Liga de Mierda. Y dices, vale, sí, pues estos Cowboys, con el partido que hicieron el otro día, esto es el tercer mejor equipo de la, de la NFC. Pues si no, te tienes que ir a ¿a dónde te vas? A los del NFC Sur, que dan pena todos, los cuatro, todos. A Seahawks, que, tienen, que se les han salido las ruedas, como Cabía ver... Era, era esperable que te tienes que ir a Lions es que, ¿dónde te, te... Ah, es que, es que el siguiente ya serían los Vikings
0: Lions, por ¿Eh? cierto, tu amigo Goff el otro día sacó una noticia que está jugando vamos su mejor temporada del mundo mundial eh sí, está en el país de los ciegos el,
1: el, en realidad el, el, el ciego porque él también es ciego es el rey
0: ¿cómo está por, cu por cubiar, por cierto, Goff? voy a mirarlo
1: eh, zona media alta Zona media alta pues, porque tú eres un poco. Alta, alta digamos. Ah, el número 6, ¿eh? Sí, por pues eso. Sí, pero que hay, que hay que olvidarse, no mires. No mires el ranking.
0: Ya, ya, claro, no. claro. Tú lo tienes es que manía, que... Jared Goff. No, esto
1: esto es algo que. Esto es joder, te lo he dicho mil veces. No hay que mirar el ranking. Lo que hay que mirar es el coeficiente. Es decir, por pues si tú haces un coeficiente. Dices, no, es que, es que está sexto. Dices. Bueno, vale, está está sexto, está sexto con unas cifras que hace medio o cinco años para atrás le habrían puesto el 12, por ejemplo
0: no. además, a ver, eh, si cogemos solo la, solamente la tabla del, del el QBR que ya hemos dicho muchas veces que como estadística en bruto, los números en bruto no nos dicen toda la película, pero digamos creemos, al menos tú lo has defendido siempre, que es una estadística que es bueno, vale, bien, o sea, podríamos decir que no es la panacea, pero pero bueno, sirve pero más es, o menos
1: es la mejor de las que hay Vale. Es lo mejor de lo que hay en comparación con lo demás que es una
0: mierda. O es medio aceptable comparación con lo demás que es una mierda. Es decir, es Jared Goff <risa> Joder. Bueno, volviendo al tema. Um, si tú coges esta lista, tienes a tipos como Joe Barrow, el número 7, a Lamar Jackson, el número 9, o Justin Herbert, el número 12, que todos tenemos claro cuál es su nivel de talento, y en cambio tienes a Gino Smith, el número 5. Sí, pero, pero Gino Smith, a ver, esta, la lista
1: de este tipo de estadísticas se ajustan al nivel del rival, pero también he dicho muchas veces que para mí no ajustan lo suficiente. Pero por aparte, No, el... por, eso, por eso digo, pero, pero, te estoy dando la razón. Lo que
0: me refiero es que, pero, que la estadística esta, pues hay que cogerla como hay que cogerla.
1: Yo, sobre todo, sobre todo, lo que hay que coger de la estadística es que unas cifras que hoy te dan para ser tercero en ese ranking, hace cinco años te daban para ser noveno. O sea, que hay un descenso bestial en el, nivel de juego de, en el nivel de juego de los quarterbacks desde que se han retirado o se han ido a la mierda la generación que nos ha tenido los últimos 10-15 años. O sea, de hecho, ahora mismo tú ves el ranking, de, el ranking de QBR. y lo más relevante es que por primera vez desde que empieza la temporada, esta es otra de las fichas de dominó que poco a poco van cayendo, tienes en el número uno del ranking al mejor quarterback de la liga con un ratio, con un rating que, con el que otros años habría ganado esta clasificación. Habría sido MVP. O sea, no tiene... El, el tío que ahora mismo está el primero de la liga por QBR es el mejor quarterback de la liga a día de hoy y lo es. Con una puntuación de, de épocas de, 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 de un buen año. O sea con una puntuación de esas con las que Rogers ha ganado MVPs, o lo ha ganado él, o lo ha ganado otro, o lo ha ganado tal. Estamos hablando de Mahomes. Tiene ahora mismo, entonces, es poco a poco, las cosas se van ordenando, también ahí. Entonces, son, es curioso, y eso y es curioso, pues lo he dicho, cómo se van ordenando todo y cómo, presidiendo de esto, Mahomes es Mahomes y lo estamos viendo, y el resto, básicamente son ellos mismos, pero ha desaparecido un montón de de quarterbacks, esos de los que los últimos 10-15 años estaban del 1 al 10. Ya no están ahí. Con la diferencia de que los que han entrado nuevos no dan ese nivel. Dan un peor nivel y dicen, no, no, pero es el tercero de la liga o el cuarto de la liga. Es el cuarto de la liga con un nivel que hace 10 años habría sido el 12. El 12
0: a ver, eh, volviendo un poco a los, a los Vikings que hemos empezado hablando de ellos eh, la verdad es que si tú coges las estadísticas eh, totales del equipo ves cosas muy curiosas porque prácticamente en todas las estadísticas de, de equipo tú, eh, eh, por ejemplo, estoy viendo la web de ESPN que pone en una columna el equipo en, con, en concreto que estás viendo, en este caso los Vikings y al lado eh, la media de los oponentes, de los rivales uh -huh. puntos por partido, anotados Minnesota 24, rivales 24.1 Puntos totales 3.12 contra 3.13. 13 Touchdown totales, aquí ganan los Vikings 37-33, bueno, vale Total de primeros downs Totales desde que, o sea, toda la liga 281 los Vikings 283 los oponentes, los rivales eh, Es que más Es que todas las estadísticas, o prácticamente todas las que importan Los rivales, combinados Tienen mejores números que los Vikings Claro Es que yo lo claro. no he visto en la vida o sea, un equipo que tenga ese récord, pero que en, en prácticamente todas las estadísticas los rivales sean mejores que ellos. Bueno, pues ya pero ya
1: lo hemos dicho, lo hemos dicho desde el principio, que esto es. Eh, y también hemos avisado desde el principio que queda muy cuñado decir el único rating que importa son las victorias y las derrotas. Y te, bueno, me parece muy bien, pero para predecir, para predecir rendimiento futuro, ese rendimiento pasado. No no es victoria, sino cómo has jugado, y cómo has jugado te lo dice la diferencial de puntos. Y esto está demostradísimo al final te estás encontrando un equipo que está 10-3, estaba 10-2 con, con diferencial de puntos negativo. Bueno, pues ya está. La cosa es que se había. lo habíamos dicho, lo habíamos dicho, lo habíamos dicho, esto es. O sea, esto es un. vamos, una, una mandanga de las buenas. Y ahora, pues, se han, se han chocado contra unos. Contra unos eh, Lions que son un equipo voluntarioso y nada más.
0: Curioso el caso de los Lions, por eso, ¿eh? Porque sí que es verdad que es que, que, que un equipo que tú siempre has dicho. Yo yo ahí discrepo. No creo que estén tan, tan, tan faltos de talento como crees tú. Yo creo que hemos visto otros años rosters mucho peores. Pero bueno, sin entrar en eso, yo creo que es un equipo que no, no me parece que esté para competirle de tú a tú a los más potentes de la liga. Vamos a decirlo así. Pero también lo hemos dicho muchas veces. Ese head coach, yo no sé cómo lo hace, pero el staff entero y el roster entero está con él a muerte y son, yo creo que son la definición perfecta de lo que hemos dicho siempre aquí de, de rival por culero sí, son un rival sí, durísimo, bueno, que luchan cada bueno, yarda, es una pasada no estoy no de acuerdo, en la jornada 3,
1: la jornada 3 en ese momento Lions estaban 1-2 comentamos, eh, hablamos de, de equipos que estaban rindiendo de forma diferente a lo que parecía que iban a rendir y uno de los que hablamos fue Lions y fue Lions en base a su nivel de juego que era realmente Lions ganarán o perderán pero están tocando las narices muy por encima de, de su nivel de talento o sea porque realmente se dejan realmente se dejan la vida claro que Tú miras eh, a quién han ganado y dices, vale, pero es que, pero bueno, al final esto y este es otro fenómeno que hemos hablado mucho, que es el, el mejor de los malos. Eh, esto va por bloques y llega de, de nivel y hay un momento que pues Lions son para estar en el pelotón, en el pelotón de cola, tal vez no en la cola cola, sino en el siguiente. Y de todos esos equipos que son que no tienen talento, pues son el al que más chispa le saca le saca el entrenador. Y se lo saca, de hecho, tú los ves, se eso saca en base a, a puro dejarse la vida. Y, y bueno, pues, pues bueno, a, a otro nivel es un poco Titans. ¿No? Es, eh, es el mismo. Es el mismo fenómeno. O sea, son equipos que en cuanto a, en la pizarra, pues van un poco justitos, en talento van un poco más justos de lo que parece, pero se dejan la vida. Y bueno, es súper es respetable súper respetable, pero tú no puedes ser un equipo eh, 10-2 y que... y perder de 11 puntos con esta gente. O sea, de perder de 11 puntos, quiero decir, da, transmitir la sensación de no estar nunca dentro del partido. Pero tú al final, un, un partido ajustado, lo puedes perder. O sea, y también hay miles de estadísticas que te dicen que los partidos ajustados, por muy bueno que sea el equipo, los partidos que se deciden en una anotación en menos de 7 puntos... Caen 50% a tu favor, 50% en contra. La diferencia está en que los buenos equipos eh, tienen muy pocos partidos ajustados porque van destruyendo a la gente, con lo cual no entras en esa, en esa lotería de últimos minutos. Y el otro día, la cosa es que, básicamente, desde el descanso, no,
0: la sensación es que no están en el partido. Y la, y la sensación es que en ningún momento, después, sobre todo después del alcance, lo que decías tú, tienes la sensación de que los Vikings puedan ganar el partido. No, exactamente. Ya, por, por, sin entrar en cómo va el marcador en un momento concreto, todo el rato la sensación que tienes es que los Lions se lo van a llevar. Porque porque, Ay, porque creen más en ello, porque le meten más ganas, o porque le salen mejor las y, cosas. No, no y, sé. Y,
1: y, pu y puedes decir, no, pero en realidad solo van siete puntos por detrás solo van eh, eh, incluso 7-8 sí, puntos por detrás y tal pero la sensación cuando tú lo estás viendo eh, cada vez que ellos anotan un algo la sensación es que a la vuelta va a llegar Lions y les va a volver a anotar
0: pero es que no quiero caer en esto porque esto es algo se, toda la vida se ha dicho por ejemplo aquí eh, aunque a mí no me guste el, el, el fútbol, el soccer, aquí siendo catalán y viviendo aquí toda la vida lo he oído, no, de lo de jugar con la de Nevarsa, la forma de jugar, que jugar bonito, no sé qué. En, en el, eso aquí toda la vida. Si, toda la vida no, no, he no es
1: eso. Necesitar, necesitaríamos un programa especial solo claro. para hablar de eso. Bueno,
0: a lo que me refiero es el fútbol americano. Eh, ¿Sí? Muchas veces cuando tú estás viendo un partido, puedes o sea, no sé cómo explicarlo eres capaz de ver la sensación que te genera un equipo es que no sé cómo explicarlo eh, aunque no estén jugando bien tú ves claramente cuando un equipo es superior a otro aunque no tengan, no tengan talento porque hay un día que las cosas no salen en este caso en concreto, tú ves los dos rosters y tú ves a los dos coaching staffs sobre el papel y en principio creo que todos estaríamos más o menos de acuerdo que Vikings tiene más talento creo pero luego, estás viendo ese partido, y es lo que tú decías, en ningún momento tenías la sensación de que Lions no podían llevarse ese partido. Sí, eso aunque, es aunque Vikings fuera anotando, fuera moviendo el balón, era, era una, una sensación como falsa.
1: Sí, pero no era, no era uno de estos partidos que tú lo ves, y el equipo superior eh, eh, se le escapa al retornador un punt... Eh, eh, falla un falla el kicker un o sea, este tipo de que de repente empiezan a pasarle todas las horas que no te pasan sí, en no, todo el no, año no es una mala tarde un
0: día. No, no es una no. mala tarde de, de un día que mira las cosas no salen por lo que sé, tienes mala suerte y oye el, el, famoso, el famoso poner un huevo del que hemos hablado tanto exacto, no, no, no es eso es la sensación de que, de que, de que no había partido sí o de sea, que el partido de, ¿no? era de, de los lo había, pero,
1: claro O de que lo había, pero, pero que ellos eran inferiores. Y bueno, pues son cosas que bueno, pues es que cabía esperarlo, es lo que estamos diciendo. Esto cabía esperarlo. Y ahora, y la semana que viene, juegan contra Colts, que van con el tanque por el mitad del campo, con el tanque Sherman, van ahí buscando a, buscando a Rommel y, el, y, y ganarán a Colts. Porque incluso aunque no quieran ganar a Colts, Colts van a decir, hagan ustedes el favor de ganarnos.
0: Pasen, que pasen. Pues, Esto es pasen, la Enzo. Pasen, claro. Están ustedes en su casa.
1: Claro. o sea, Ahora mismo, fíjate, terminan el año contra Colts, Giants, Packers y Bears. Y quitando el partido de Packers, que son subnormales, perdón, eh, son idiotas, y intentarán ganar el partido porque es contra Vikings y se joderán, la, se joderán un poquito la posición de draft el resto de equipos que tiene pues el de Colts es un partido muy fácil el de Chicago será un partido probablemente de la mismo, del mismo estilo, en plan queremos el, ahora mismo solo queremos el draft y Giants como son unos flipados a lo mejor intentan hasta ganarlo ¿No? pero tienen un pero pueden acabar tranquilamente pero tranquilísimamente 12-5 o 13-4 y, y te puedes encontrar, y vas a mirar el equipo y decir, 13-4, pero como han podido, bueno pues, pues porque este año es una liga de mierda y te puedes encontrar con y te puedes encontrar con eso pero 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 caca, y lo que has dicho tú antes luego después en, como volviendo a lo de liga de mierda te vas a cruzar en playoff contra otra castaña y claro, o sea, es, es esto Ahí, al final hay dos equipos y medio que están en otro nivel con
0: respecto al resto en la NFC por cierto, ahora, ahora que sacabas el tema de Packers, perdona, una de las eh, noticias que he sacado esta tarde... ¿Pero, pero por qué me sacas? ¿Por qué me el Packers? <ríe> es que me ha, me ha venido a la cabeza. No toques, um...
1: ¿Por qué tocas?
0: <ríe> Vas a hacer daño ahí. Sí. Parece ser que hay de estos uh, insiders, que hay varios en la liga que están bien informados y tal, todos tenemos algunos nombres en la cabeza... Hay uno de ellos que ha sacado una noticia diciendo que sus fuentes de Packers le aseguran, o fuentes de, del entorno de Jordan Love, le aseguran que si Aaron Rodgers decide volver para el año que viene, que Jordan Love va a ir a la gerencia y va a, dir, va a decir, si me queréis, dejarme irme. Si me queréis, ayahuasquen. Eh, sí, irse, si me queréis, irse. Bueno, irse no, en ese caso. Ir, no, si
1: me queréis, irse. Es decir, traspasarme a los Colts.
0: Oye, pues mira, no sería mala idea
1: ya, pero es que la idea en ese caso, o sea, eso tendría toda la lógica del mundo porque lo que tendría toda la lógica del mundo como la habría tenido hace un año es mandar a Nicolas Cage a, a rodar películas de serie B y dejarse de, y dejarse gilipolleces pero habrá que ver si de nuevo la gerencia se caga es que realmente lo que les interesa es que, que no te quieres ir pues no pasa nada. Eh, o sea, te toma, aquí tienes el cheque, pero jugar juega el otro. Pero habrá que, habrá que verlo. Y de nuevo, en serio, o sea, no me saques este tema que me caliento. <risa> me ha venido en la
0: cabeza, perdón. Es que a has mencionado Packers, ya cambio de tema. Va, más. Bills son el mejor equipo de la AFC este de aquí a Cuenca. Spoiler, no estamos en Cuenca, sí, me había dado cuenta. Ah... ¿Por qué dices que son el mejor equipo de la FC Este? A ver, de la FC Este no tienen mucho mérito, pero ¿no les ves un poco como que llevan unas semanas que no... Pero que si, no ya, que si, ya hemos,
1: si ya lo hemos hablado, hemos hablado de que tiene, de que tiene unos taglines de Aquiles eh, muy claros en la secundaria eh, que, y que ellos no es del todo regular. O sea, el rendimiento de Joss para ser un quarterback super élite absoluta, de ese, y cuando hablo de super absoluta, hablo de ese nivel eh, Brady, Rogers, Manning, eh, Brice, eh, de ese nivel, Mahomes, que pretende tener, es demasiado aficionado a poner huevos. Huevos suyos, no huevos del resto del equipo.
0: ¿Viste el partido esta semana? Lo vi. La sensación que tuve yo es que había muchos momentos en los que por físico, porque físicamente es un tipo que todavía está bien y es, no, no ha tenido lesiones, etcétera, y es muy superior a la mayoría, por físico le salían cosas. Pero que si en una de esas carreras que hacía, por decir algo, tropezaba y no llegaba al primer down, eh, ese, ese equipo, ese, ese partido se acababa ahí.
1: No, y no solo eso. Porque es que el, el, el,
0: el ataque va como, como a chispazos.
1: Sí, va a los chispazos que da él, pero el, ese mismo partido, si en lugar de estar jugando contra Jets lo estás jugando contra un buen equipo. Lo pierdes. Lo pierdes porque al final es un partido que va 0-0 casi al, al final del, del segundo cuarto. Eh, Bills anotan en su última posesión del, del segundo cuarto, en la que de facto es la última posesión del segundo cuarto. Y ahí han encadenado 10 pants entre los dos equipos. Entre los dos equipos, están encadenado 10 punts para llegar allí. Si en lugar de estar jugando contra estos Jets, estás eh, estás en playoff y estás jugando contra Bengals, con tu secundaria y con el ataque que tiene Bengals o con, con los receptores que tiene Bengals, tú no llegas ahí 0-0, llegas ahí 0-18 o 0-17. Y, eh. y, y te vas a la calle.
0: Claro, es que este partido en concreto de esta semana contra los Jets, que no lo he dicho, por cierto, ganaron los Bills, pero 20-12 y, y, y just, justeando. Um, es un partido que... El, 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 la historia del partido, o sea, el, el que tiene mérito es el hecho de que Jets les estén aguantando ahí tanto rato.
1: No, pero si, pero si Jets eh, llevamos todo el año diciendo que qué bueno son que el problema era el quarterback. Ya. ¿De qué me
0: estoy hablando? Pero espérate a que termine. Lo que me refiero es... De estos dos, el que puede salir del partido con la cabeza bien alta son los Jets, porque la... los, los, los Bills hace apenas... Deberían. No sé la semana que estamos, la semana 14 ha sido esta. Sí. Hace, hace apenas... Ya no 14, hace 7, 8, 10 semanas eran en teoría contenders al anillo clarísimos casi casi con Kansas City. Y, y lo siguen siendo. O sea, y lo siguen siendo.
1: Lo siguen, lo siguen siendo. Lo siguen. En esta liga... En esta liga... ¿Liga de qué? Y lo va... Liga de mierda, en esta, se me llena la boca. Es como, es como cuando dices, hijo de puta, ¿qué hay que decirlo más? Pues liga el de, liga de mierda te llena la boca. Esto es el alfa y el omega la vulgaridad también. Entonces, en, en este caso, siguen, claro, siguen siendo contenders. Eh, van, van, lo que pasa es que tienen eso, tienen unos problemas muy gordos en, en conceptos o en lugares eh, bastante concretos. Y, te, y eso, pero perfecto. Yo me puedo creer perfectamente que ellos salen
0: entre modo dios. Tenemos una, bien, tenemos una definición del concepto contender creo que diferente, ¿eh? Porque, porque si a mí... Vamos a poner la, el ejemplo de que ya estamos en finales de conferencia. Tenemos a cuatro equipos. Uno de ellos son los Bills. ¿Sí? A día de hoy, como están jugando estos Bills, yo no les veo ganando la final de conferencia. Y digo final de conferencia porque no entiendo sabes, que ya será no contra un rival contra serio. Quién. ¿No sabes contra quién? Ya, ya lo sé. es que es Por que, eso mismo es es te digo. Digo final de conferencia porque entiendo que ya será contra un rival de entidad. Ya no digo primera ronda de playoff, que igual les toca una María, o que depende del cruce en la segunda ronda de playoff, igual les toca también un rival un poco flojo. Ahora mismo, ahora mismo,
1: aquí hay... Aparte, o sea, es que es que no, no es como mucho, 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 es el tercer equipo de la, NFC, de la AFC. Y eso es como mucho, muchísimo.
0: Ya, pero es que en, en la final de la, de la AFC, ¿quién les puede tocar?
1: Pues le puede tocar Bengals, le puede tocar Ravens, le puede tocar eh, Chiefs, por supuesto. ¿Tú a, eh, día de, a día de hoy le ves, ves superior a los Bills a cualquiera de esos tres? Pero, no, ¿eh? pero, pero, no es, pero no es cuestión de que sea superior. Es cuestión de que si esto, dentro de dos meses, eh, viajas al futuro y ¿esto que lo gano? Esto ganó Bills. Mi respuesta no sería, buah, chaval, flipa, sino que sería, ¿ah?
0: Yo es que no, o sea, no, 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 no sé La sensación que tengo es que eh, en defensa más o menos la cosa está más o menos igual. De hecho esta semana ha vuelto, ha vuelto Milano, el, el linebacker es quien ha todo un montón. Pero en ataque, en un equipo que el año pasado era demoledor y este año no, no hay forma. Bueno, bueno. Eh, hablo, realidad, hablo de sensaciones.
1: Sensaciones mías Sí, 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 pero bueno. Puedo estar razonablemente de acuerdo. Pero, pero es que es perfectamente creíble que entre el modo Dios y yo salen. O sea, es que está, eso está en las sí, cartas. Sí. En los, en todo, todos los equipos tienen. ¿En las cartas? ¿Sí? Nina, ¿qué que te la... he dicho las cartas? No, en, está, no estaba pensando en eso. Estaba pensando ah. en las cartas de. <risa> es que suena un poco de, de, a Fingara, ¿eh? Yo sé. No, yo estaba pensando más en
0: cartas de Pokémon. Te he, como... visto, te he visto con un. Con cartas un de Magic. Te he visto con un, con un pañuelo en la cabeza y una bola de cristal delante. No, no, era, ya te digo, no era eso, no era eso.
1: Era en plan, cada equipo tiene sus cartas y una de ellas dice, pues ahora te tiro la carta de, de yo salir en el modo Dios. Vale, vale. Pues puedes pues, y el otro te... Y, pero al lado tienes la carta que pone mi secundaria, es una puta mierda, eh, resta 18 puntos. Yo invoco mi carta de receptores y a tu y Joe Barrow. Por ejemplo, claro. O sea, puede, puede pasar, pero también te pueden invocar ahí la carta de tu línea es una mierda. Eh, o, sea, o
0: la carta de hace un frío del
1: copón y el juego de pase ya no funciona tan bien. Correcto. O sea, hay una serie de, hay una serie de cosas, hay una serie de cosas ahí que, que pues eso digo es una cuestión de matchups, es una cuestión de ese momento concreto. Pues digo que a mí no me sorprendería que Bills lo ganara todo. Me parece que es uno de los equipos, si, si yo te tengo que dar cinco equipos que lo puedan ganar todo y yo me los crea, Bills es uno de los cinco. Sí, pero para mí, para mí, ¿eh? Sería el último. Posiblemente. Bueno, es posible, pero... Pero para mí, si tú eres uno de los cinco equipos favoritos, tú eres un contender. Pero no, sin, bueno, sin, sin volvernos locos con, locos con esto. A mí me llamaba la atención este, el tema de Bills y el tema de, la de AFC porque hace 15 días, 15 días, dos partidos, estábamos hablando de buah, buah, buah Dolphins, wow, wow, buah, buah, Jets. Jets se han cargado al quarterback porque solo les faltaba, vamos, con esto ya lo petan. Eh, eh, no, tío. O sea, eh, Bills está en otra liga. Bills es un equipo. Que es un equipo con, que puede tener agujeros para jugar contra un muy buen equipo. Para el anillo. Pero que si tú con el que lo comparas es contra los Jets. Que insisto, es que hace 15 días estábamos diciendo. Cuidado que, que Jets. Eh, no. ¿Qué ha pasado? Han perdido los dos partidos. Eh, cuidado que dos, dos partidos a la calle. ¿Ya está? está tiene que, tiene que, tienen que estar, vamos, eh, los aficionados de Dolphins un poco... Pero, pero claro, es que también es un equipo que dice, me voy a meter en playoff y una vez que estoy en playoff puede pasar de todo. ¿No? Pero, pero es, que está, es que Bills está a otro nivel y me parece ridículo que hayamos estado discutiendo a Bills en el mismo, en el mismo grupo que, que Jets o que Dolphins. Si es que Patriots ya está ahí.
0: Sí. Hablando de, sí, sí, sí. Hablando
1: de, equipos, de equipos sin talento y que, el, y que el Head Coach los mueve para arriba.
0: Ahí lo tienes, ya está. Sí, está el número 7 ya. Está el número 7, eh, empatado al mismo balance 7-6 que los Chargers. Que los Chargers ganaron esta semana. Yo creo que todavía no saben muy bien cómo, pero bueno, ganaron. Y... Por, puro, eso, por puro talento. Es que son un inverso. Bueno, por o sea, por en, 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 el, inverso. en el caso de los Chargers, por puro talento del roster... Pese a la incompetencia probada de su head coach, en el caso de los Patriots, es por talento de su head coach, pese a la incompetencia probada de sus coordinadores y que el roster tampoco
1: no es ya, Bueno, pero, por eso digo, pero esto, todo esto son cosas que, que hemos comentado 200.000 millones de veces. Eh, Patriots van a acabar ganando X número de partidos gracias a el plus de partidos, que el plus de victorias que les va a dar que les va a dar Belichick.
0: El vudú, la magia negra, las trampas, esas
1: cosas que hace él. El estar, el estar bien entrenado. Eh, es pe pequeño de pequeños detalles sin pequeños detalles sin importancia. Entonces, pues, pues, hay que, creo que hay que tener muy muy claro que el mejor equipo de esta división son Bills. Y que me parece que, que no hay. Que, que, y es un poco lo de siempre. No se me flipen. O sea, que yo puedo entender. <risa> no que, se me flipen. No, que, que yo puedo entender que Jets fan86 se vea 7-3 y solo vea eso y haga visión túnel y diga buah, buah, buah y ya está lo vamos a petar buah, lo vamos a petar somos buenísimos eso es una cosa
0: que no he entendido nunca eh
1: ya, pero pasa no, no, ya ver, lo sé que pasa, pasa pero y pasa,
0: y pasa en todos los deportes sí, no, no, no y en todas las facciones de la vida pero yo, por ejemplo a los míos en este caso los Texans da igual los Texans ahora o, o si hablamos de como dices tú la liga de filiales en el caso de Texas yo siempre les exijo más que a los demás porque son los míos y aspiro a la excelencia.
1: Y bueno, en... yo, 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 aspiro a, yo aspiro a ganar cosas. Ya, claro... Bueno, sí, vale.
0: Cuando, me, cuando hablo de la excelencia me, me refiero a ganar, a ser un... En, en el caso de los Texans, en el caso este concreto, a no ser un puteche, a tener un equipo que no dé pena, etc. Pero me refiero a que la mayoría de fans de, de, de este deporte se creen, o sea, lo, lo que hacen los suyos siempre está bien, siempre aciertan, eh, siempre tienen razón eh, siempre es culpa de los demás. Bueno, no, a ver,
1: eso, 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 hay, eso hay gente, pero yo me refiero más a cuando ganas dos partidos o te encuentras en una situación de, estás de, soy el mejor de los malos y he ganado a cinco malos Bueno, pues por te, eso mismo,
0: va si ligado con pensar. lo que dices tú, ya, hay pero, mucha pero, gente, ganan dos partidos contra rivales que son un puto chiste y ya sacan pecho porque bueno, porque hemos ganado dos si partidos pero si
1: tú eres un niño rata de Murcia con, una, con un gorro de los Jets, y, eh, puedo entender que tu cerebro dé para lo que dé. Pero si tú eres el gestor de la franquicia, tú tienes que ser consciente de, que tu, de cuál es tu nivel real y trabajar en base a tu nivel real, no en base a lo que te dice esto, a que, a que esto te diga no, es que, es que he ganado a Texans dos veces y a este y al otro. No, no, o sea,
0: pues esto, esto no deja de sorprenderme. Un saludo a los murcianos y sus pasteles de carne, por cierto, que están muy bien. Bueno, tipos. pues
1: podía, podía haber mencionado otra serie de, de provincias muy alejadas de Murcia, como Albacete, no sé, hay, hay, eh, ha, sido, ha sido algo aleatorio. O
0: sea, habría, habría, dicho, habría dicho Santander, pero es que habría sido demasiado evidente para mí siendo de Bilbao. ¿Qué ¿Estás intentando hacer que nos odien todavía más gente?
1: No, creo. yo ¿Más fanbases? No, yo creo que la gente del Racing de Santander ya me odia y si no me odia es porque no me ha oído hablar del de, de Racing de Santander. Pero bueno. Eh, no no me he entendido
0: nada de lo que acabas de decir, así que... Mejor. mejor vale. Mejor. A Pero ver, bueno. pasamos al tema siguiente. Pasamos. Los Niners sin quarterback son el segundo mejor equipo de la NFC. Uh, como decíamos antes, hacíamos coña en el tema porque realmente es un señor que hasta hace dos días no lo conocía ni en su casa a la hora de cenar Los Niners... El señor, ya... el señor Ipurdi ¿Cómo?
1: El señor Ipurdi, que quiere círculo Cierto
0: Vale. Está... Sí, lo, lo, he dicho, lo he dicho antes, he dado este dato Que sí que vale, pero se llama, no se llama Ipurdi Se, se, llama, se, llama,
1: se llama Ipurdi Para mí se llama Ipurdi, desde ahora hasta el fin de los tiempos bueno. Y el día que haga una como el Bad Fumble va a ser maravilloso
0: bueno, uh, vale. Eh, el señor Brack Purdi, o Brock, como se llama? Que por cierto tiene, una, tiene una, una cara de niño bueno. Que en la ficha que sale aquí del jugador de ESPN va peinado así de lado. Parece un niño bueno que va a hacer la comunión. Eh, como decía antes, hace un par de semanas no lo conocían ni en su casa a la hora de cenar. Se rompió Garópolo, se ha roto el pie. Lo que pasa es que parece ser que la lesión no, no es tan grave como se creía a priori. Incluso hay alguna gente que de algunos periodistas que decían que podía volver a, para playoff, lo cual esta misma semana Shanahan puso en duda, pero eh, con un coreback que no sabe nadie muy bien de dónde ha salido y que además es muy gracioso porque depende de a quién lees y a quién escuchas es el próximo Tom Brady, pues han ganado. Han ganado esta semana, lo cual tampoco tiene mucho mérito porque han ganado los Buccaneers 35-7, unos Buccaneers que sí. están también fin de ciclo total. Pues, eh, primeros de su división. Eh, vale, sí, sí, vale. Fin de ciclo. Eh, y bueno, y la verdad es que yo he dicho muchas veces durante muchos años que a mí a Kyle Shanahan me parece la mejor mente ofensiva de la liga y yo creo que cosas como esta, por mucho que el rival sea, sea flojo, no hacen más que demostrarlo porque acabas de coger a un señor de séptima ronda que no sabía ni Dios quién era y has hecho, has conseguido que maneje a tu ataque con, con soltura. Luego, evidentemente, Entonces, falta ver si, si ante rivales serios no se, no se hace caca, que eso es posible. Sí, pero vamos pero vamos a ver, es que sería lo esperable. Sí, claro, eh, evidentemente, pero es que a mí eh, solamente lo que ha hecho esta semana ya me parece notorio, porque, insisto, es un señor que hasta hace dos días no había visto acción de juego real y que es un señor que no viene ni siquiera de una Powerhouse ni de un college importante, viene de jugar, con todos los respetos, de Iowa State. Iowa State. Iowa State. No, Iowa State, ah, vale. donde, donde habrá encontrado rivales de la entidad que habrá encontrado.
1: Pues, por cierto, eh, me parece maravilloso que de repente hayan empezado a salir artículos y en, y en medios sobre un señor que se ha infiltrado en la secta de la ayahuasca. ¿Perdón? Como Tal, tal cual. Esta semana han, empezado, han salido un par de artículos en prensa sobre un señor que se ha infiltrado en algo llamado la secta de la ayahuasca, y ayer en algún programa que estaban dando en la tele pasé por delante y había y estaba el señor este no sé si no sería el programa de Risto alguna cosa estás hablando de del de infiltrón la secta de la ayahuasca Ay, Dios. o sea es acojonante que ayahuasca haya sido una palabra que ha entrado en mi vida de esta forma este último año pero bueno volviendo, volviendo a lo que nos a lo que nos ocupa yo siempre siempre he citado un hecho concreto como la mayor sacada de miembro viril que he visto eh, entrenando en mi vida. ¿Llevas una hora o
0: 40 minutos dando de caca y ahora dices miembro viril? Eh, bueno, sí. Da igual, da igual, déjalo, déjalo. No quiero saber sinónimos, déjalo. Es que me, me ha chocado. Ha sido como muy fin tú, tú
1: recuerda que tiene nombres mil el miembro viril. <risa> como, bueno, sigamos, como sigamos. Dijo, sigamos, como sigamos da igual, vale, da igual. Vale, da igual digamos. Que es eh, que Belichick fuera capaz de ganar a 10 partidos con Matt Cassel de quarterback. Aunque no entraran en playoff off aunque no, Belichick ganó 10 partidos con Matt Cassel
0: Ya, pero...
1: Eh... Estos
0: Patriots, que por cierto, en esos Patriots Belichick todavía no era el general manager. Detalle bastante importante eh, que suele pasar creo, por creo, yo alto. Creo, yo creo que sí, pero bueno. No día que no, que todavía no, era pues,
1: Pioli. Para mí eso fue la bestialidad más gorda que he visto. Y en este caso, mm, han sido 2-3 partidos todavía. Pero sería, si se sigue ganando partidos Niners, sería de ese pelo. O sea, no, no deberían estar ganando partidos. Lo que pasa es que bueno, también ayuda el hecho que de, de Liga de Mierda, ¿no? Que realmente no hay, no hay rivales de nivel que apenas que te puedan descabalgar. Pero, pero aún así es una, me parece, una sobrada. Una sobrada. Aunque hay que tener en cuenta, y esto es parte de lo que quería comentar, es eh, lo bien o sea, el, el maravilloso matrimonio que dijimos que iba a ser y que está siendo Christian McCaffrey en, en Niners porque es el jugador perfecto para para Sanahan o sea, tanto él como, como digo Samuel es, ahora mismo Niners es un equipo que se te pone en el campo te pone, te pone los 11 tíos en el campo y puede hacerte lo que le dé la gana. Porque todo el mundo es súper versátil.
0: Por cierto, imprevisibles, un un, imprevisibles. un pequeño inciso. Uh, Divo Samuel uh, se ha lesionado, se lesionó este fin de semana. No, eso iba a decirte. Va a estar de baja, pero uh, se espera que vuelva antes de final de temporada regular. Aunque yo entiendo que tal y como está el equipo, si la cosa sigue igual uh, y pueden tirar con McCaffrey, entiendo que esperarán a que vuelva para playoff, porque la temporada regular le quedan dos semanas. Tiene sí, un una, una tocado el, el MCL, el ligamento el medio de la rodilla, lo tiene tocado, no tiene roto, y tiene también una distensión de ligamento del tobillo, o sea, no son lesiones muy graves, pero en el caso de un jugador como él, que vive tanto de su explosividad y de su, de su capacidad para hacer cortes, especialmente en ese esquema, yo entiendo que a que vuelva a que esté 100%. Pero vamos, sí, es que tampoco lo necesitan mucho. ¿eh? ¿eh?
1: No es que lo necesites, pero tú a ese equipo sumas a McCaffrey con Divo Samuel y el equipo se convierte en lo que estoy diciendo. pasa a ser un equipo que no sabes nunca qué va a hacer, porque todo el mundo puede hacer de todo como quien dice, tienes una serie, una serie de armas. Yo esto no lo he visto en ningún equipo. O sea, esto, esto para mí también es territorio nuevo. Es, eh, han conseguido atrapar o recoger a los jugadores ideales para lo que, para lo que son los planteamientos de, de la escuela Sanahan El marear en base a la, a la versatilidad de, de, de la misma formación poder hacer 200 cosas. Y bueno, ahora mismo es un equipo que está 9-4, que termina contra Cardinals, el partido anterior es contra Riders. Tiene ahora un partido contra Seahawks, que me saber, y luego tiene un partido contra Commanders. Esto es lo que le queda. O sea, no necesita traer a Divo Samuel. No, o sea, claro, lo, que claro, necesita, claro. lo que necesita estos cuatro partidos y tampoco van a. y no van a
0: atrapar a, a Eagles para tener el bye. Por cierto, aquí hay, hay dos temas que me gustaría poner encima de la mesa. Uno es el hecho de que estos Niners a nivel defensivo tienen una unidad espectacular. No es, no es muy habitual ver un equipo que en ataque tenga tantos recursos, tenga tantos jugadores ideales para su esquema y que además en defensa también tenga jugadores de nivel. Uh, y este es un caso, es algo que yo no, no recuerdo haber visto nunca. Um, Demeco Ryans, que es el coordinador defensivo, ya está sonando para puestos de head coach. Yo personalmente ya sabéis lo que pienso, creo que será un error, pero bueno, eso ya cuando llegue ya, ya hablaremos del tema. Pero lo que quería hablar es el hecho de que y lo que voy a decir es, es, es negro es negro y zurdo también no no es negro y zurdo pero es defensivo y tiene de experiencia dos telediarios seguro que, no que no es negro y zurdo eh, no no es zurdo y está sonando <risa> y está sonando para, col, para Broncos lo cual me, pare, me parece una sobre Ana soplapollez, pero bueno, insisto, cuando llegue ya hablaremos del tema y ya sabrá él qué hace con su vida.
1: Yo lo a quería... ver, eh, en, solo un inciso, sí. en Broncos tú pones un móvil de un tío con una gorra y una carpeta y dices, este es el head coach y es una mejora con respecto a lo que tienen ahora. Mm. Así que doy eh, entiendo que Demeco Ryan sería una gran mejora para ellos
0: A ver, a mí Demeco Ryan me gusta muchísimo era, era, debutó como jugador en Houston, lo tuvimos muchos años de linebacker, era un linebacker espectacular un jugador muy, muy, muy inteligente de hecho siempre se ha dicho se le tra tradeó a Filadelfia aún a día de hoy, no he entendido por qué, por una, una bolsa de Kikos y cuando dejó de ser jugador, pasó a ser entrenador ha ido subiendo los rankings internos de la liga tiene una excelente fama eh, yo creo que como coordinador lo está haciendo muy bien, pero no entiendo la prisa que pueda tener y además teniendo en cuenta que las ofertas que he leído, que, que, que tiene encima de la mesa, son Coles, Denver que son dos escenarios uno es un puto cachondeo que es Broncos, donde hay muchísimo trabajo por hacer y el pero otro estoy tan de acuerdo, ¿eh? yo creo que sí, y el otro es eh, Coles, que un head coach novato sin experiencia previa como head coach ir a lidiar con el, si me queréis, irse de la marinera.
1: Fíjate, yo no estoy tan de acuerdo. ¿eh? Bueno, el... no sé. Por ejemplo, el escenario, el escenario broncos me parece que tiene broncos. Eh... Tiene menos talento de lo que ellos, del que ellos pensaban, pero tiene más talento de lo habitual en un equipo tan malo. Y. Ser el que viene después de un entrenador catastrófico. Hace hace que se te vea mejor. No, claro, hace tu vida mucho más fácil. Sí, o sea, exactamente. Por eso digo que, cuidado, que el, el escenario Broncos, teniendo en cuenta que lo anterior ha sido de un desastre, es, probablemente sea hasta beneficioso. Bueno, pero bueno
0: eh, sí. Eh, ya sabéis cómo es la off de larga y seguramente podremos hablar y leer largo y tendido. Lo que quería hablar de los Niners es que es algo que, como decía antes, lo que voy a decir igual suena a, a cosa muy obvia, pero no lo es tanto. Eh... Decía ahora si John Ball que los jugadores que tiene, que tiene Niners son ideales para ejecutar el esquema de Shanahan, y es cierto. Y hay muchos de esos jugadores que son, por ejemplo, en el caso de McCaffrey ha sido un trade y, y tanto John Lynch como Shanahan han ido a por él. Pero hay muchos jugadores que son titulares en ese ataque que, entre comillas, no sabes de dónde han salido. Y eso es porque hay un departamento de scouting que está en sintonía al 100% con lo que quiere hacer su head coach como cómo quiere jugar a la hora de buscar talento, porque evidentemente Shanahan no se pasa meses viendo vídeos de jugadores de college pequeños, eso os lo aseguro. Tiene un equipo de scouting que sabe lo que quiere, sabe qué buscan jugadores y le dice, mira, mírate a estos. Y le ofrece pues un pool de cuatro, cinco, seis jugadores por posición. Eso funciona así en todos los equipos serios. Evidentemente, el head coach no puede estar viendo partidos porque tiene otro trabajo. Y eso llama mucho la atención porque, por ejemplo, y siento poner este ejemplo porque parece ser que les tenga manía, pero es un ejemplo que es bastante claro. En el caso de los Bengals, lo hemos hablado muchas veces, no tienen general manager porque el general manager de facto es su owner y tienen el departamento de scouting más pequeño de, de la liga todavía a día de hoy con seis uh, o ocho scouts solamente. Y en cambio en el caso de los Niners llama mucho la atención por eso, ¿no? Porque parece ser que están todos en sintonía perfecta a la hora de buscar jugadores para, para jugar de esa forma. Y es algo que, insisto, parece que es muy obvio, pero no es tan habitual. Y yo creo que ahí eh, tanto la dupla Lynch-Shanahan funciona muy bien. Hemos dicho muchas veces que en el caso de John Lynch muchas veces no, no le. no necesita ser el más listo, solamente le vale con no ser el más tonto. Y Shanahan, la verdad es que, insisto, para mí es posiblemente top 3 de entrenadores ofensivos de la liga a día de hoy. Con ¿Sanahan, ¿Sanahan top 3? Con McVeigh y Andy Reid. Pero... Si sí, entran en dónde los pongo cada uno. Pero yo creo que... Si no quieres entrar en eso, vale. Pero... Ese es el podio. Ese es el podio y entonces yo pondría... Es que está complicado. Bueno, no, yo creo que podría... Shanahan Andy Reid McVeigh. Creo.
1: Sí, pero te iba a decir que, que de esos tres hay dos que no tienen a Mahomes.
0: Y... Ya, ya, de... sí, claro, es que ese es el tema. Pero es que Andy Reid en su día sacó petróleo de McNap, ¿eh? ¿eh? Sí, no. Eh, pero McNap no,
1: no es el señor Ipurdi. Ya bueno, pero
0: tampoco. Habrá que tampoco. verlo,
1: pero de, de nuevo no es lo mismo. Es que, es que lleva tres partidos el señor Culo. No, no lleva tres de... partidos, lo lleva partido y medio. Pues os digo, que era una forma de hablar, o sea, que no, que hay que, hay que esperar a ver qué pasa. O no, no, nos, no nos flipemos, que es que eh, lo que dices tú, hemos estado leyendo algunas cosas que como que todo. Sí, que la, verdad, todo... la verdad es que la
0: gente, yo entiendo que hay gente que tiene que vender uh, clics y hay que vender periódicos y hay que vender uh, suscripciones a páginas web y tal, pero hay cosas que dices a ver. Es un poco pronto para empezar a beber, las fiestas todavía no han empezado, calma a todo el mundo. ¿vale? O sea,
1: no, 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 no ha sido tan penoso como lo de la prensa española contra Luis Enrique, pero, pero también
0: ha sido bastante flipado. Y por cierto, un, un inciso muy breve, ahora que veo, saca el nombre de McVay, eh, esta semana Baker con McVay, ¿qué? Eh, habrá que esperar. No, no, evidentemente, pero yo no esperaba ni de coña lo que vimos esta, este fin de semana. Bueno, fue el jueves, ¿no? Hay que, hay que esperar. Que también, como acabe los partidos que quedan jugando un nivel medio decente Baker Mayfield, uh, una de dos. O en Cleveland les pintarán la cara a base de bien, o McVeigh también otro genio ofensivo, ¿eh? Esperemos.
1: Esperar. Pues vamos a esperar.
0: ¿Por qué lo dices así?
1: No, porque es... Porque es... Un, no es ni un partido completo y, y, y hay que verlo. es que ese De todas formas, Baker Mayfield, yo siempre he defendido que es un quarterback de ese nivel que no te gana él, pero puedes podrías llegar a ganar con él. ¿No? Y entonces eh, no me parece que sea ni mucho menos un,
0: un incompetente absoluto. Yo creo que el problema, el problema de Baker Mayfield siempre ha estado eh, por encima de sus orejas. Mm, fíjate que yo... Es que yo no lo sé. Es, es de, para mí, gusto es demasiado boca chancla. Puede ser boca
1: chancla, pero es que yo cada vez que lo digo hablar de algo me parece que tiene razón.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en ciertos equipos con organizaciones serias y estás ganando, puedes decir un poco lo que te dé la gana. Cuando estás en un sin Dios y todo el mundo te mira a ti, justo no porque eres el quarterback, decir según qué cosas... Es como, aunque tengas tenga razón. Sí, hay veces que en la lectura
1: de cuándo callarte y cuándo... El fondo
0: y la forma, ¿sabes? Bueno,
1: pero vamos, quiero decir que no. Me parece que se ha sido bastante injusto con este hombre y que se ha sido bastante injusto sobre todo por las expectativas de que el tío es un número uno.
0: Bueno, aquí drag. los primeros en cagarla fueron los Browns que le hicieron número uno, todavía no sabéis muy bien por qué, y luego cuando las cosas no funcionaban y muchas veces no eran culpa solamente de él, se usaba el recurso facilón de toda la vida de decir, es que el quarterback mal, mal, mal. Y bueno, no que hemos es dicho lo que... muchas veces aquí que, que, ojo, cuidado con Stefanski, que por cierto, sí. mmm, igual en unas semanas está sin trabajo. Normal, I irían dos años tarde. Ya, ya. A pues, ver, eh... ¿quieres decir algo
1: más de los Niners? No, 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 que es un equipo que me fascina. Me fascina que este equipo con Garópolo. A ver cómo lo ganas. A ver cómo le ganas a este equipo con... He hecho un loísmo. A ver cómo le ganas a, a este equipo. Eh, eh, El hecho de que nos
0: estemos planteando que sea un rival difícil teniendo en cuenta que juega con un tipo que hace dos días no sabíamos ni que existía. Liga de mierda, mierda, mierda. mierda. Ya, ya, bueno. Pero... Liga, liga,
1: liga que sí que mierda, sí mierda, que sí, que sí,
0: que vale, déjale eco. Pero lo que me refiero es es un poco salvando mucho las distancias lo que la gente me decía el, el, el viernes después del partido de Baker Mayfield, que el esquema ayuda muchísimo, que el roster ayuda muchísimo. Es cierto, eso es totalmente cierto y, como decías tú antes, tanto en el caso de Baker como en el caso de este, llevamos han jugado nada, tres cuartos. Vale, muy bien. Pero cuando un curva que hace un pase, el balón hay que poner donde toca.
1: Eh, sí, yo le he visto pases de esos el otro día más a. O sea, le he visto más de eso a Baker Mayfield que al señor culo. Y. le llaman el señor Culo. Da igual. Pues eh, yo es una de las cosas. Bueno, me voy a callar. Me voy a callar que iba a entrar en. Que iba a entrar en territorio de, de, de dos rombos. Pero. Pero yo el otro día. De hecho, es que fui muy a fijarme en eso. Y los pases de Mayfield están bien tirados. No, no, <ríe> o sea, claro, o sea, claro, claro, claro. Sea, ¿no? También pasa que hay veces que hay gente que hace el partido de su vida, lo hace. O sea, es, es normal. O sea, todo el mundo tiene días que de, repente, que de repente es Maradona. Lo difícil es ser Maradona todos
0: los días. ¿no? Ah, todo contra tiene... quién juegan los Rams esta semana contra los Packers. <ríe> <ríe>
1: Perdón. No, si sí, no, sí, no, pero es que ganarán Packers para nada. Na. Bueno. Pero, pero bueno, lo, pero, pero son un partido. Digamos que la defensa de Packers es una defensa como para que la semana que viene estemos diciendo que Baker Mayfield eh, ha sido un robo por parte para, para Rams.
0: Sí, es, es un poco quarterback friendly. ¿eh? Es un, un equipo
1: Packers un poco quarterback friendly. Me, me, me va a callar. Me voy a callar.
0: O sea, no sé a qué más que me salen los frases de Vietnam <risa> PTSD a los Ravens, siempre a trompicones. ¿Qué les pasa los Ravens? Por Nada, sí, es,
1: No, es otro, es otro tipo de estos que es lo que, de lo que llevamos hablando todo el año. Eh, ¿Te acuerdas que eh, te hablé del Snooker la semana pasada?
0: Sí, es verdad que por cierto me dijo, me dijo Taco que el nombre este que me dijiste tú, que tienes razón sí. y que es Dios. Vale, pero ya lo sabía yo. Entonces, eh, y esta semana es más de lo mismo.
1: O sea, eh, ha sido una semana en la que todo ha seguido, ha seguido saliendo, como decíamos que iba saliendo y, las cosas, y todo ha ido cayendo. O sea, Ravens es un equipo que está ahora mismo 9-4. No es un caso tan exagerado como, como el caso de Vikings, pero es un equipo que ese 9-4 a pesar, aunque estos sí son un buen equipo, no es un equipo como para estar ganando la división. O sea, es un equipo que, que tiene muchísimos problemas. O sea, va ganando... Va ganando pues, a trompicones, siempre a trompicones. Y a veces incluso cuando pierde, pierde a trompicones, ¿no? O sea, es, está todo el día en la, en la navaja, esta semana más, esta semana más, y la sensación es que, que puede ganar a cualquiera y puede perder a cualquiera por dos puntos. O sea, yo es un equipo que no me gustaría enfrentármelo en, en playoff, porque creo que puede ganar a todos y, y puede perder con, con cualquiera de los equipos que hemos dicho que es un equipo de mierda. Puede perder con todos también.
0: Lamar Jackson se perderá esta semana por lesión. En principio se espera que vuelva la siguiente, con lo cual es una baja bueno de, de, de corta duración, así que no hay mucho problema. Es curioso porque antes hablábamos del caso de Shanahan, que siempre le ponemos en un pedestal, y creo que con razón, a la hora de, 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 de alabar su, su, su faceta como, como play caller y como, como uh, no sé cómo decirlo, como... Su capacidad para sacar del roster un 110%, y muchas veces no hablamos en ese sentido de John Harbock y yo creo que es un poco injusto. ¿eh? Es distinto. O sea, Harbock a mí me parece
1: el entrenador sólido por antonomasia. Eh, vamos a llamarlo un poco, que es un poco Sota Caballo Rey, es, eh, es un, un artesano, un, un, un tío que sabe hacer su trabajo. Que, que no es no se ha quedado anticuado y que es sólido sólido hasta, hasta el extremo mientras que mientras que Sanahan es un genio es otra cosa es un un pionero es uno de estos señores que llevan una, una flecha en la, en la espalda que dice seguidme si queréis ver el fútbol americano de dentro de 20 años son dos cosas distintas entonces eh, no creo que se les pueda comparar pero son porque son dos perfiles de entrenador que no tienen que ver, pero a mí, ya lo hemos dicho muchas veces, a mí el Harbaugh listo es un tío que... en cualquier equipo.
0: Como ya, noticia relacionada con los Ravens, eh, hace nada, hace una semana... El nombre de Greg Roman, que es el coordinador ofensivo de los Ravens, y para mí yo creo que es un señor que no tendría que tener trabajo en la LFL, pero bueno, sonó como posible candidato a ocupar la plaza de head coach en la Universidad de Stanford. ¿Y hablando? Eh, no, lamentablemente hace nada, hace unos días, hemos sabido que Stanford ha, ha fichado a, a otro señor. Eh, y que Greg Roman de momento va a seguir los Ravens, lo cual creo, creo que es una pésima noticia, pero bueno. Es una, yo... es una putada para Ravens. Ya van, ya van tarde, ya van mínimo un año tarde para despedirle.
1: Sí, es ese, o sea, Greg Roman es el problema más grande o lo peor o lo más lo que queramos que se le pueda achacar a Hardbox. Tener ahí a Greg Roman. Sí, el hecho de no, de no despedirle. A ver, haber apostado por, o haber hecho la lectura de que lo mejor para Lamar Jackson era tener el coordinador ofensivo de Kaepernick o sea, ver esa similitud entre ambos quarterbacks apostar por ello, creo que al final está siendo es un lastre para Lamar Jackson más que, un, más que un beneficio y creo que en la cena de Navidad debería mandar a tomar por saco a su hermano que probablemente sería el que hace tiempo le dijera ¿por qué no contratas a Greg Roman? que lo he tenido yo con Capernic y funcionaba bien. Mm. Lo que pasa es que se, se, olvidó contra, se olvidó de conseguir que los contrarios contrataran a Don Capers, todos, pero bueno.
0: Bueno, mientras la madre de los Harbucks iba viva, igual Jim está a salvo, referente viejo uno. Um, eso, 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 es, eso es un referente al Padrino 2. Sí, sí, evidentemente. Ah, vale. uh, y evidentemente estoy llamando a Fredo, a, John, a Jim Harvack. Claro, está.
1: Vale, yo el otro día, fíjate, el otro día estuve viendo mentiras arriesgadas y, lo que, y yo lo que veía era en el personaje de, de Bill Paxton. Y mucho más en el personaje de la mujer explosiva al que convierten en un montón de mierda.
0: A ver, eh, voy a soltar una. No, no he leído nada ni he oído nada, eh, pero me ha venido así en la cabeza. ¿Qué te parecería, por ejemplo, si Krusty acaba sin trabajo, lo cual parece ya vamos, hecho ya... A que acabase como coordinador ofensivo con los Ravens. Una maravilla para todos. Eh, me ha venido así la cabeza. Yo sigo... Claro, a, sigo... Lo mejor, a lo mejor sale mal, pero, sí, pero de, entrada, sí, sí.
1: Eh, de entrada sería estupendo, yo creo que para
0: todos. Es que yo sigo pensando que lo mejor que podría hacer ahora mismo uh, Kingsbury es una temporadita como coordinador ofensivo. Lo sigo pensando de corazón, porque creo que... Ha tenido la experiencia como head coach, es un tío que todavía es muy, muy, muy joven, es muy joven. Uh, yo creo que ha visto que el ser head coach evidentemente es un trabajo muy arduo y yo creo que en la temporada debajo de según que head coach le vendría muy bien y sigo pensando que sus esquemas sus ofensivos están muy, muy adecuados a lo que es la NFL actual y hacia dónde va la NFL. Entonces, sí. emparejarlo con un coreback de este tipo, móvil, entre comillas, moderno y tal, yo creo que podría ser espectacular para ambas partes. Pero bueno, insisto, es, una, es un nórdaco que me tiro yo, no he leído ni he oído nada.
1: ¿eh? No, te, tendría sentido, pero bueno, yo te dije yo que imaginaba que alguna, que alguna universidad de estas de gama media alta, no alta alta, pues a lo mejor... Le ponen mucha pasta encima de la mesa por. Bueno, por... Era, era uno de
0: los nombres que sonaban Stanford, que a mí ya dije en Twitter que no me parecía mala idea, lo que pasa es que al final se han decidido por otro señor, así que de momento yo no he leído ni he oído ninguna oferta en firme o ningún interés, por así decirlo, en firme, de ninguna universidad por, por Kingsbury. Es, ah. Yo creo que es uno de los nombres que tendremos que estar pendientes, eh porque es un nombre que yo creo que, depende de donde caiga, puede hacer muy, muy bien.
1: Sí, yo creo, creo que sí. O sea, de hecho... Pero también puede, lo,
0: también puede, perdona que te corte, también puede elegir muy mal, ¿eh? Es que no,
1: bueno, ya veremos, es que no, esto, es, esto, es, esto, sí, esto sí que es pura ciencia ficción. ¿no? Estamos, sí. Lo que estamos hablando es de que hay un señor que tiene 99% de posibilidades de estar libre, que tiene un perfil ideal para ser el... El coordinador ofensivo de un head coach defensivo o, o neutro, digamos, que in, intenta aprovechar eso para brillar y volver a subirse al carro de ser head coach. O sea, esa, ese escenario es extremadamente extremadamente
0: factible en, en este caso. A ver, más uh, New York Jets, así, sin más. A ver. Sí, sí, ya, ya, sí. Hemos hablado de,
1: ya hemos hablado de ellos, salpicando por todas las cosas. Vamos a resumirlo en ¿qué, qué? que eso lo había que echar a Sack Wilson, que soy mejores que los Bills. eh qué, qué? Mira, que, mira que dijimos: ¿habéis la posibilidad de, de. Vamos a hacer un, un, un apartado hablando de los Jets como posibilidad de equipo que lo caga lo grande las próximas semanas. Pues aquí estamos. ¿Eh? ¿Eh? Dijimos: no, no vamos a criticarlos porque todavía no lo han cagado. Bueno, pues ya. ¿Eh? Eh, los Jets, ma madre mía, ma madre mía, los Jets. Me dan ganas de cantar todo esa historia ahora mismo. <risa> cuando, cuando, cuando yo era Jet, yo era Jet to the end. Es, son, es, 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 es como, lo de, como lo de es que son los Browns. Pues, pues los Jets, es que, es que son los Jets. De hecho,
0: es injusto para los Browns que se diga es que son los Browns existiendo los Jets. Pero a ver, están, están 7-6 empatados con el séptimo sit de la AFC, ¿eh? Porque es una, porque es una liga de mierda. <risa> no sabía. ¿Eh? No sé, yo ¿Qué? tampoco les veo tan tan mal. No, tan tan
1: mal, no. Pero de entrada, lo que, lo que acaban de conseguir es, es maniobrar de forma que su pick 2 del año pasado ya no les vale. Ya, ahora mismo, ese chaval ya está diciendo yo y no vuelvo. ¿Tú hablabas antes de Vietnam? Este sí que tiene PTSD. Pu puede ser. Es que, es que ahora mismo yo yo, yo con esto no quiero saber nada. O sea, has, has maniobrado de puñetera pena. Pero da igual, total, porque, porque de... tienen a, Ma, a, Ma, a Mike,
0: Mike White, que es el próximo um, Joe Namath, ¿no? Yo, yo, bueno, ni, ni Joe Namath era Joe
1: Namath. <risa> ¿Qué coño significa eso? Pues que es, es otro de esos quarterbacks de que, que te lo mencionan y, lo, y luego cuando lo ves dices. Pues a ver, el tío, el tío era un chulo piscinas. Hombre, hay que entenderlo y,
0: bueno, en el contexto por, de la época. Por la,
1: vida, por la vida, sí, pero tal. A ver, es algo, son cosas, es aplicable también a. ¿Cómo, cómo se llamaba el ¿Cómo se llama el calvo este de, de Stillers? Eh,
0: Ocho. También conocido como Marlon Brando. Ay, Marlon ¿Eh? Brando, perdón. ¿Cómo, cómo se llamaba el consiglieri del padrino? Eh, Robert Duval. Robert Duval. Se parecen un montón. Cuanto mayores okay. sean ambos,
1: se hacen ambos. Sí, sean un aire, sí. Pues el, este tipo de quarterbacks históricos, que cuando realmente dices, voy a ver un partido suyo, y dices. Buah, pero si están ganando a pesar de él. O, o, el, o los cowboys de los primeros 90. Por oh, ejemplo. A ver,
0: no me mentes, por favor. A, a, a Troy Aikman, que para mí es posiblemente el quarterback más sobrevalorado de la historia.
1: Bien, pero pues os digo que hay, que, que hay una serie de cuartos de texto. Bueno, Eso es lo que me refería a Es
0: tontísimo, que, con no soporto en la Fox. Perdón.
1: De verdad, <ríe> me, pone que, un, me pone muy nervioso. Eh, sí, la verdad es que sí. Y se parece a Christopher McDonald. Y no sabemos quién es Christopher McDonald, es un actor secundario, da igual. Ob, Obviémoslo. El. Es, es, a eso me refiero, pero bueno, los yes. Eh, algún momento tendrán que quitarse que quitarse San Benito, pero es que incluso cuando hacen las cosas bien, no pueden evitar hacerlas mal. Y lo avisan: vais a hacer esto, vais a hacer esto, vamos a ver cómo lo hacen. Nos vamos a criticar, pero, pero ¿qué peligro tiene que.? Ya está. Conclusión, y ahora estás cuarto de división el que te viene por detrás, que te acaba de adelantar, es, eh, el que viene pilotando es Belichick, que supongo que eso es. Como si tú vas por ahí pilotando y de repente te pasa uno y ves que es Max Verstappen y dices tú, uy, este es bueno. Y, y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahora que, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tienes jodido este año? ¿Te estás jodiendo el año que viene? Eh, ¿Has jodido el quarterback? Eh, eh, ¿En la división tienes a un bicho en los Bills. Dolphins están haciendo las cosas medio bien, ¿Dónde, ¿dónde te encuentras? Bueno, pues ya está, pues los Jets. Ya está. Ay, en fin. Lo que dijimos que la iban a liar y la han liado. Tenías tu razón, dije yo no hay que meternos con ellos todavía, que todavía no han ya la han liado.
0: No, en ese momento
1: no la habían liado aún, pero... No, pero, pero todo lo que dijimos, cabe la posibilidad de que cometan esta serie de errores es como si os hubieran hecho un checkbox y hubieran ido ticando todos los posibles errores que dijimos que podían cometer,
0: uno tras de otro. A veces sí que parece que llevamos un pañuelo en la cabeza
1: y una bola de cristal, ¿eh? No, en este caso no. En este caso, en este caso, porque de hecho no era eso. Era un. Era un jets están en una situación, en la situación tradicional en la que todos los equipos
0: la cagan. La cagan, la cagan haciendo esto. Me recuerdan al MMS de, de los Simpsons de esperad, está a punto de hacer una estupidez. Algo así. Mira, antes hablábamos de Niners.
1: La ventaja competitiva que han tenido Niners estos últimos años ha sido no hacer esas idioteces. Y la han cagado en cosas. Pero no la han cagado en esas cosas que es evidente que es una cagada. O sea, no han caído en, no han caído en determinadas prisas. Eh, solo han tenido prisa o han intentado meter la marcha cuando había un, algo que ganar bastante claro. O sea, eh, es lo que decimos siempre la diferencia entre una franquicia que gane o pierde, está bien llevada y una, y una franquicia que gane o pierda está, no puede evitar meter la pata. Lo
0: que pasa es que en el caso de los Jets creo que eh, es un poco injusto obviar el hecho del mercado donde están. Que en Nueva York son todos una pandilla de hijos de puta. ¡Hala, hala, hala! Ala. ¡Oiga, sí, por, perdón. por favor!
1: ¿A eso? ¿Te refieres a eso? Me refiero a, los, me refiero a los medios. O sea que todos los medios de Nueva York parece que son eh, Manuel Lama y Paco González.
0: De... No sé quiénes son esos dos, pero a lo que me, refiero, que a, a lo que me refiero es que el, el, el nivel de, vamos a ser finos, el nivel de exigencia de los medios de Nueva York es muy diferente al que puedan tener en San Francisco o el que puedan tener en, yo qué sé, en Seattle o el que puedan tener en, en, en Búfalo incluso. Eh, en, cualquier sitio, en cualquier
1: sitio que no sea filadelfia y un poquito menos en chicago o
0: en dallas que también están un poco para allá pero sí es más que los medios bueno déjelos correr también es un es un microclima muy 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 concreto y muy raro siempre se creen mejores de lo que son siempre quieren que las cosas sean para allá no tienen ningún tipo de paciencia pero es que más pasan todos los deportes es, no sé es el agua de la zona no sé qué coño pasa. ¿no?
1: Eh, eh, te, te vas a re... O sea, justo estaba pensando ahora mismo en, en los Knicks
0: de baloncesto. Bueno, es que pasa en todos son? los deportes, en todos los putos deportes. Bueno, en el caso de los Yankees es diferente porque como en el béisbol no hay salary cap y el owner tiene mucha pasta, siempre acaba comprando los mejores jugadores y creas que no acaban ganando. Pero los Knicks, los Jets, los Nets, uh, los Giants también les pasa. Eh, no sé, no sé. Es, es como, bueno, esa es especie de urgencia permanente y claro, así es imposible trabajar. Porque a no ser que llegue algún entrenador con muchísima solera y la mayoría de entrenadores con muchísima solera que están en un momento de su carrera deportiva que pueden aspirar a cosas, no serán a Nueva York. Las cosas como son. O sea, un, yo qué sé, un en su día Bill Cower, un Sean Payton ahora, un Belichy cuando estaba bien las cosas en Patriots y lo petaba... A nadie en su sano juicio se le ocurre ir a Nueva York precisamente porque todos saben lo que estoy diciendo, que es que es un, es un sitio donde trabajar con calma y que te dejan trabajar con calma es prácticamente una quimera. Es imposible. Entonces, es bueno, imposible claro. que ningún proyecto crezca. Porque porque que, quien, ¿Quién ha funcionado
1: en Nueva York, en la NFL, en los últimos 30 años? Rex Ryan. No, en serio. Pues no lo sé. Tendría que tirarle... haber Ah, bueno, claro, Tom Coughlin. El tío más vieja escuela de la historia
0: de la vieja escuela. Sargento militar, eh, tío super gris, muchísimo, uh, muchísimos galones, muy veterano, muy respetado en la liga. Sí, sí, claro. Es que ese claro. es el único perfil que puede funcionar en un mercado como Nueva York.
1: Y que el problema que tienen ese tipo de perfiles es que, que apenas hay, ah. que no quedan, y que el que lo tiene no lo suelta. Evidentemente. Y, y ojo porque es, es que ese tipo de perfil. Mmm, hablábamos de, del harpabulista hace un momento. Uh,
0: ¿Son Peyton? Tal vez. Sí, pero y es que tampoco demasiado es, es, es alegre. Sean Payton no te dirá que sí. Nunca, nunca de la vida te, te diría que sí. Aparte de que no tendrá la oferta para ir, pero nunca de la vida te diría que sí a ir a un escenario así. O, o sí. Es decir, es una cuestión de al final el dinero mueve, mueve montañas. Pero... yo soy de los que cree que en esta liga no, el dinero no lo vale todo
1: eh bueno hombre, a ver, depende. si hay una
0: franquicia que te ofrece un viñón al año y la otra te ofrece 10 igual te lo puedes pensar pero dudo mucho que sea ese caso yo no recuerdo en
1: qué película era ahora que, que decía no me ofendas, yo no me, yo no me vendo por dinero me vendo por mucho dinero
0: <risa> sí, la he visto, no sé cuál es que por cierto, un sí. tema, ahora que sacas el tema de Sean Payton, una de las cosas que se ha dicho siempre históricamente de los hispanos, que son la familia que posee, o el señor que posee a los, a los Chargers, un equipo que suena muchísimo para, para Sean Payton, es que es un tacaño de la hostia. Sí. Ojo, cuidado ahí, porque claro, si el dinero igual es, es un factor, no es el factor, pero es un factor, igual los Chargers hacen el canelo. Pero bueno, eso, eso ya, ya lo veremos. A ver, algo más que añadir de los Jets. Yo era Jet for
1: Life. Yo Jet to the end. Eso. Uh,
0: bye. Bye. Bueno. <risa> Se están saliendo las ruedas de los Seahawks. Los Seahawks empezaron como un tiro la temporada. La verdad es que yo prácticamente, o sea, yo no esperaba lo que, lo que, lo que, cómo jugaron y yo creo que como yo, muchísima gente ahora mismo están yo, segundos yo, los primeros. yo creo que sí, que tampoco lo esperaban ahora mismo, por mucho que Piti nos vendiese el discurso de yo siempre queí ¿eh? yo de los hijos de Chiquirito. ahora mismo están segundos, 7-2 los primeros son los Niners, 9-4 veo muy complicado que los puedan superar este fin de semana próximo viene un Niners Seahawks que yo creo que nos dirá mucho de ambos aunque los Niners jueguen con tu amigo culo y no sé y bueno, la verdad, a ver, los hijos en principio se meterán en playoff, tal y como están las cosas, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué sit están ahora mismo? Están ahora mismo el sit número... ¿Dónde estáis? que no os veo? ¿Número...
1: Ah, número 8. Ahora mismo. No, no. Número 8, próximo partido contra Niners, siguiente partido contra Chiefs. Vale, o sea, no se meten en playoff. Pero, o sí, porque luego terminan contra Jets y, y, contra, y contra Rams en casa. Pero... Este es, un, este es un equipo que de los últimos cuatro partidos ha perdido contra Buccaneers ha perdido contra Riders y ha perdido contra Panthers pues vamos, a, vamos, a, vamos a pensar contra ganó a, ganó a Rams pero ha perdido contra Buccaneers Riders y Panthers o sea que no ha perdido contra que esto básicamente te quiere decir que pueden perder contra cualquiera
0: Eso, y es que, no, no. y ya perdí y los tres en casa he, he visto Creo que los he visto todos Los de los Seahawks este año Si no los he visto todos, los he visto casi todos Y si no los he visto en Condensed, etc Y es un equipo que cuando empezó la temporada no, 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 no era capaz De explicar qué estaba pasando Lo que estaba viendo ahora, ¿Cómo? Ahora, sí, Pero si lo miras ahora Si lo miras ahora
1: Se lee todo con mucha más facilidad Claro,
0: ¿sí? pero es que cuando empecé no, el año Empezaron
1: como un tiro y eran plan no pero, pero no empezaron como un tiro no, no es que empezarán como un tiro, o sea eh, han perdido, o sea, han ganado a Broncos, a Lions, dos veces a Cardinals, a Chargers, a Giants y. y a Rams. Eso es lo que han ganado. Claro, lo que pasa es que tú empieza el año, cuando empieza el año y, y ganan a. Yo qué sé, ganan a Broncos, dices, oye, claro. Luego va pasando el año pareciendo, no, es que Broncos son una mierda. Ganan a Chargers y dices, oye, y según va pasando el año va diciendo, no, no, es que Chargers no son el equipo que lo va a petar ni de coña. Ganan dos veces a Cardinals y dices, oye, y, entonces, y, y estamos en las mismas. Dice, no, no, es que ese oye no vale. Es que, es que Cardinals son de
0: lo peorcito de la liga. Por cierto, <coughs> perdón que te corte, eh, inciso importante. Este, esta madrugada pasada a los Cardinals han jugado, nuestro amigo el Funko se ha roto, la tercera jugada del partido. Además, una de esas lesiones muy feas uh, se ha roto solo en un intento de corte. La rodilla ha ido a un lado y él al otro. Uh, a estas horas aún no he visto nada, no se sabe todavía nada, pero esta madrugada se hablaba de posible rotura del ACL. Sí, lo, lo, lo dan por seguro. Sí, además es que por el tipo de lesión como es, lesión uh, sin contacto suele ser 99% siempre ligamentosa, Falta ver si hay que pasar por quirófano la, el alcance de la lesión pero en el peor de los casos hablamos de entre operatorio y rehabilitación 8-9 meses lo cual se planta justito para empezar la temporada que viene y con uh, si nada cambia mucho, Head Coach nuevo. Así que los sí. Cardenals el año que viene van a estar divertidos. Sí. Y y imagínate y ya que,
1: que estudiarse un Playbook nuevo. <ríe>
0: Bueno, eh, sin salir de casa con la pata coja, podrá jugar mucho al Call of Duty. Sí, eso sí que, eso sí que es cierto, sí. Eh, coñas, aparte, eh, ¿ya le toca? ¿Ya le sueltan mandanga el año que viene, los Cardinals, o aún no?
1: Sí, sí. O sea, los Cardinals están atadísimos a él los próximos, creo que son tres años. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Sí. Muy sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, la gestión ahí del tema. Bueno, sí, no, 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 Cardinals cardinal son, o sea. Pff. Que por Desde, cierto, otro, otro que vamos. también
0: se habla que podría perder el puesto en unas semanas es el General Manager de los Cardinals. Uh, Claim se llama así, ¿no?
1: Sí, tendría, tendría sentido. Sí, sí, sí. O sea, ten, tendría, tendría sentido no. Pero aún así, es eh, todo lo que ha hecho, o gran parte de lo que ha hecho, está bien hecho. Está bien hecho. Hasta, hasta cierto punto no le puedes culpar a él de que su quarterback haya sido cancerígeno hasta viendo, viendo la situación, cuando se le drafteó o sea, viéndolo todo, viendo los resultados previos, cómo estaba el equipo cuando se le renueva eh, lo único sospechoso es que cuando, si tú le renuevas y le pones las cláusulas que le pusiste, tú ya sabías lo que había
0: ah, hostia, la palma de Mike Leach Uh, voilà. Vaya bajona uh, Perdón, uh, Mike Leach para quien no lo sepa, ahora mismo era el entrador de Mississippi State pero eh, en su día cogió mucha fama porque es uno de los padres teóricos de la de la, de la uh, y aparte fue el hombre que puso a Texas Tech en el mapa si la memoria no me falla tiene, tiene cierta conexión con Kingsbury creo que fue ¿Fue jugador suyo, Kingsbury? Creo recordar. Ah, no recuerdo exactamente, pero bueno. El hecho es que, bueno, era. Estaba considerado por todos una de las mentes uh, ofensivas más brillantes del college football. Un tipo bastante especial en todos los sentidos.
1: Soy especial.
0: No, no, bastante. Bueno. De hecho, en su día, Texas Tech, después de estar muchos, muchos años ahí y de poner al programa, como se suele decirse en el mapa, eh, se le invitó a irse, comillas, guiño, guiño porque hubo un jugador eh, que su padre trabajaba o trabaja en ESPN a, el jugador según el jugador vamos le, le, le maltrató entre comillas en un entreno porque al parecer el chaval era de estos típicos de mi padre es famoso y trátame mejor el padre padre sí sí tal cual el padre se puso por medio eh, empezó una campaña difamatoria a través de ESPN y la universidad eh, se bajó los pantalones y acabó despidiendo a Leach. Uh, después de eso, Leach estuvo en uh, Washington State y luego en Mississippi State. En ambos programas, la verdad es que él lo, lo ha hecho muy bien, o lo, lo hizo. Y ha fallecido, 61 años. Joder, me quedan dos telediarios. Joder, qué bajón Allen ¿eh? Además era uno de mis entrenadores favoritos, tiene un libro fantástico... Que lo he, lo, he, lo tengo y lo he leído varias veces. Y joder, qué bajona. En fin, uh, perdón. Uh, no sé qué está. Ah, estábamos hablando del Funko, ¿no? Y del, y del General Manager de los, de los ¿Sí? uh, Cardinals.
1: No, porque, que realmente, a ver, lo, lo, lo peor que se puede decir o, del General Manager de Cardinals es que si tú le has firmado ese contrato, tú sabías lo que había. Todo lo, que sea, todo lo que pasó hasta ese momento yo creo que es eh, súper defendible y casi diría que irrebatible. Pero la barbaridad de contrato que le firmas a ese, a ese chaval en el momento que da la sensación de que tú sabes que el tío es un impresentable mmm, o que tiene vamos a decir que tiene problemas de madurez que es más que es más así pues... Eh, Ahí hay un ahí hay un problema y eso te puede acabar mordiendo el culo, y yo creo que le va a acabar mordiendo el culo. Porque en realidad todo lo demás que ha hecho y todo los, lo que firmó y todo como agente. Perdón, agencia libre y tal. Yo creo que lo hizo todo estupendamente. Ya, pero, pero, pero
0: es que la. Muerte la,
1: la, la cagada
0: de, del cuerva que es muy gorda, eh. Claro, por eso digo. Es muy, no, muy, muy, el, muy gorda. Pero no, pero no el draftearlo. Eh, bueno, bueno yo, yo creo que en el momento en el que un señor tiene esas deficiencias, yo creo que entrevistándote con él puedes llegar a intuirlas. Pero sí, vale, te, doy, te, doy, te, te doy la razón. Sí, a primero es muy complicado. Pero en el momento en el, que, en el que tú le haces ese contrato y le metes esa cláusula que hemos dicho muchas veces, que nunca jamás en la vida habíamos visto una cláusula así.
1: Es que tú sabes.
0: Exactamente. Es que tú sabes que <risa> hay, ahí hay algo que no funciona.
1: Que eso es lo que le va a acabar mordiendo el culo. Con lo o sea, cual, no, no le ofrezcas lo... ese contratazo, coño. Ya, pues lo digo. Esa es, esa es la cagada. Esa es la cagada. Porque ahora, de hecho, o sea, el... aunque él salga, la franquicia está atada. Los próximos años tiene que se lo tiene que comer. Ya, ya. Entonces, bueno, pues, pues felicidades. Esto es, lo que... Esto es lo que hay.
0: Y va, finalmente, un tema de bonus. Ojo que se meten los Panthers. Y tú dices, sí, en serio. Uh, ahora mismo los Panthers están segundos de su división 5-8, que tú dirías, coño, 5-8, esto no les da para playoff. Pero claro, en esa división eh, sí les da, porque el líder es Tampa Bay que está 6-7, no está tampoco la cosa sí. para echar cohetes. No, no, sí, si la, la división es una
1: mierda indecente. O sea, es la división es una mierda indecente, pero eh, han ganado dos partidos seguidos, el resto están como están, y tú fíjate en el calendario. O sea, que no, no digo que tengan calendario fácil, ni mucho menos, pero tú fíjate en el calendario.
0: Vale, si aquí, si aquí, queridos oyentes, ha habido un pequeño corte, disculpad, ha sido un problema técnico. Sigamos. Estamos hablando de los Panthers. Eh, los Panthers, como decía ahora, eh, hombre, ahora mismo están, de su conferencia, están el 1, 2, 7, 8, 9, 10, el 11. Olvídate de eso Olvídate de eso
1: tú, tú compáralos con el primero de su división Una victoria de diferencia Vale, una victoria de diferencia Y El partido entre ellos Lo ganó Lo ganó Panthers ¿De acuerdo? Les queda otro partido Es decir, ahora mismo eh, Les quedan de los cuatro partidos Que, que le queda a, a Panthers Tienen un partido contra Tampa Bay es decir, contra el primero de su división y luego tiene otros tres contra eh, Saints, Lions y Steelers. Es decir, no son partidos... No son partidos súper complicados ninguno de ellos o imposible. Pero sobre todo, la cosa es, eh, si, ganan a, si ganan a Bacaniers, que he visto cómo está Bacaniers, tampoco es un imposible. Solo con ese partido se encontrarían eh, empatados con Tampa Bay y habiendo, habiéndoles ganado los dos partidos. Con lo cual se meten líderes de división. Exactamente. Y entonces ahí ya te encontrarías con que Buccaneers tendrían que meter un partido teniendo en cuenta los otros tres que tiene, que tiene Panthers, que son, como hemos dicho, Steelers, Lions y Saints. Entonces, contra esos, aparte de esos tres, Bacaniers tendría que ganar un partido más jugando contra Bengals, Cardinals y Falcons. Y tres Cardinals y Falcons una, una mierda. Sí, pero a ver cómo le ganas a Bengals.
0: Bueno, eh, el, el ah, caso...
1: Esto, esto, todo esto es ciencia ficción, pero donde quiero llegar es... Eh, no me no flipes que hay una posibilidad súper real de que se metan esta mierda de Panthers. Y, y será un regalo
0: para quien lo pille en playoff, evidentemente. Bueno, tampoco te creas, si son todos una mierda.
1: <risa> no, claro, a ver, quiero decir se, si se mete, se mete como primero de división eh, es decir esquiva esquiva a los bichos bichos entonces lo normal es que se que jugara a ver con quién contra Cowboys
0: como mejor como mejor white card? un, un uh, Cowboys Panthers en playoff ganando uh, Panthers sería muy cómico Sería muy cómico, pero lo normal es que acabara 200 a 3. Y sí, claro, evidentemente. A, a,
1: favor de, a favor de Cowboys y que llegáramos a, a la siguiente semana con millones de comentarios sobre que Cowboys son lo mejor, el mejor invento es del pan de molde.
0: Totalmente. Por cierto, uh, ahora que sacabas el tema de los Os sacabas el nombre de los Buccaneers, es otro equipo que apesta a fin de ciclo, pero además fin de ciclo de esos de... total, ¿eh? O sea, cambio sí. de head coach, cambio de coordinadores, Brady se va, eh, habrá que ver al medio roster que, que, que se queda, quién no se va, quién no se retira, o sea, va a, ser, va a ser bastante dramático el tema.
1: Sí, sí, pero bueno, también es otro caso de
0: cabía esperarlo. Sí, evidentemente. O sea, el, el, este proyecto con Brady de los Backers, yo creo que te, teníamos todos claro que era un proyecto muy, muy, muy a corto plazo. Y de hecho, oye, sí. en tres años han ganado un anillo. Que no, sí, no sí sé si es un caso, es un caso claro de que me quiten lo bailado. Evidentemente. Para, no, para eso no. se ficha Brady. Sí. Se ficha Brady para ganar al menos un anillo, pues de tres años han ganado uno. Y el año pasado se metieron en playoff. Pues oye, ni tan mal.
1: Sí, no, 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 no. Si es que es. Hay veces. Eh... Es un poco lo, lo mismo, a un nivel más bestia, que el, que el fact-picks de, de Rams, que es, que es mentira, ¿no? Porque cuando lo piensas, eh, los jugadores, las superestrellas de Rams, las, las draftearon ellos, ¿no? O, o en el draft eh, montaron un equipazo y luego a partir de ahí jugaron a, jugaron a la inmediatez, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Es, eh, hemos jugado esa inmediatez porque queríamos un resultado. Hemos conseguido el resultado. Lo que venga ahora, ahora pues eh, a demoler y ya está. Pero, pero hemos, 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 metido en la, hemos jugado en la rueda y nos ha salido la rueda bien. Claro. Sí, sí, Mucho bien. mejor que tirarse eh, toda la vida ganando nueve partidos.
0: Bueno, pues si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría aquí. Así mismo lo veo bien. Pues venga, ya sabéis, fútbolsfish.com, las plataformas habituales de consumo de podcast. Uh, Telegram vacío y en twitter arroba y arroba hasta la semana que viene hasta luego